0: Sziasztok Business Boys hallgatók, ez itt a 23. adásunk, amit igazából egy restanciával fogunk folytatni, ez pedig nem más, mint a Baby Origins 3. felvonása, ahol Tominak az életét ismerhetjük meg. Azt is megtudhatjuk, hogy milyen hamar lépett a vállalkozói útra, bár ő még akkor nem tudott róla, illetve hogy milyen félmondatok segítették ahhoz, hogy ott tartson ahol mostan. Ne menjetek sehova, mert kezdünk!
1: Na sziasztok, kedves Business voice Podcast hallgatók! Elérkeztünk egy újabb podcast adáshoz, itt ülünk a HubHub-ban, és ebben az adásban befejezzük a hármunk élettörténetét, eredettörténetét firtató adásokat, egy díszes szereplő maradt hátra, Mester Tamás kollégám. Sziasztok!
2: Szervusz Tamás! Atti, te is szólj kedves közönségünkhöz. Sziasztok! De tudjátok miért, Ahogy tudják, hogy tudják, ez, ez volt visszajelzés, hogy nem tudják, hogy melyik kinek a hangja. És akkor most így bemondom, hogy én vagyok a Tomi. Én vagyok az Ati,
1: Én meg az Adi vagyok. Y-nal. Nem, kivételesen nem és hát mi vagyunk a Business Boys Podcast készítői, itt készítjük ezt a szép is adást, és két olyan adás már mögöttünk van, ahol Hattinak és az én életemnek a történetét boncolgattuk. Mindkét adás olyan volt, hogy számunkra is meglepő udanságokat hallottunk egymásról, sőt én saját magamról is, valamilyen szinten. Egyébként ezt azóta is ajánlom mindenkinek, hogy tartson egy ilyen alkalmat, amikor akár a tükör előtt, akár az ismerőseinek így elmondja nullától, vagy a kezdetektől az történetét mert elképesztő ilyen nagyon erős hatása van annak, hogy, hogy a saját történetedet egy órában el tudod mondani, és hogy milyen képeket, meg visszajelzést kap saját magadtól. Neked volt ilyen élményed, Ati, egyébként, hogy így, így meghatározó volt ez a beszélgetés?
0: Abszolút, főleg mivel visszahallgattam az adást. Kivételesen. Komolyan? <gül> ezt minden hallgatónak tudni kell, hogy én olyan szinten nem bírom a saját hangomat visszahallani, hogy ö, idáig egyetlen egy adás sem hallgattam vissza. Srácok mindig küldik, hogy megvan vágva, jó lesz, nem lesz jó. Én ezeket mindig skippeltem, de neked a, a valis adásodat, ezt meghallgattam, de azért már nem volt benne a hangom. De... Igen,
1: meg az egyik legrövidebb adásom.
0: <gül> nem az idő miatt, hanem tényleg én, én a hangomat nem bírom, de ezt még a pap Gábor is mondta, még az elején megkérdezte.
1: Na, beindult Hoppá,
0: a valami probléma van, lehet, hogy jönnek a tekesek itt a hábába, mert egy vészcsengő megszólalt.
2: Lehet, hogy ránkriasztották az irodát. Ez nem lehet, mert van porta. Kilencig le van foglalva a terem. Jó. Jó, akkor hol tő, Itt lesz egy vágás. Vagy nem? Hagyjuk az adást. Nem, benne hagyjuk. Adás, ne, benne vagy, hagyjuk. Ezt... Nem? Jó, oké, úgy, Jól van, a... na, ö, vissza.
0: A, a tekesek kivonultak az épületből, úgyhogy folytatjuk adásunkat.
1: Jó, ezt úgyse tudtuk volna szépen kivágni, hogyha egy benne is marad. Jó, szóval, hogy ilyen, ilyen milyen érzés volt szembenézni saját történeteddel?
0: Érdekes. Mondjuk a feléig zavarta a hangom fele után, már így megszoktam, de igen ezek a fázisok mindenkinek az életében megvannak, de nem jut a minden nap, és nem foglalkozol az egész életeddel úgy általában, és, és amit mondtál is, az érdekes volt így.
1: Igen. Én meg így úgy éltem meg, hogy lezártam az első 30 évét az életemnek, és soha nem mondtam el egyben a történetemet, az első 30 évet, és olyan volt, mintha ilyen könyvnél egy, egy fejezetnek a vége lett volna ez az összefoglalás, és most kinyitottam az új fejezetnél. Úgyhogy nagyon érdekes élmény volt, mindenkinek ajánlom. De ne is szaporítsuk tovább a szót, térjünk rá a
2: Tomikalipszisre, az eredett történetre, a mesteri műre. <gül> Fú, amúgy esküszöm, izgulok. Nem, nem szoktam iz... Talán az első adásunk előtt izgultam még ilyen szinten, de hát hol kezdem én is, a gyerekkornál kezdem? Amúgy teljesen átélem, amit mondtál, mert, mert hogy nekem is, amikor így összeírtam csak azt, hogy mikről szeretnék ma beszélni, meg milyen föl már az is egy ilyen, olyan áttekintés volt, hogy ja, tényleg ez is volt egy olyan dologra, ami tíz éve mondjuk az életem legmeghatározóbb dolgának tartottam. Ma meg alig emlékszem rá, de mégis fontos része van az életemben. Úgyhogy én is a gyerekkornál kezdem, és azért is, mert hogy azt én ugye mondtam nektek, hogy én szeretnék lenni a harmadik, mert kíváncsi voltam így összehasonlítani, hogy Adi honnan jött, Tati honnan jött, és mielőtt erről beszéltünk, voltak tippeim, hogy kötök milyen háttérre jött, de úgy nem tudtam tisztán. És nekem édesanyám mondja mindig, hogy nekem már megszületni sem volt nehéz, mert hogy amúgy a harmadik gyerek voltam, és császárral születtem. Tehát egyszerűen csak így kivettek, és mondta, hogy azóta is ilyen egyszerű az életem, mint az a születés volt. És valóban így azt tudom mondani, hogy szerencsés családi hátterem volt, Káposztás megjelen nőttem föl egyébként, aki nem ismeri az Újpestnek az északi része, negyedik kerület, külváros, egyébként egy panel lakótelepen laktunk, de egy szép panel lakótelepen. Amiért azt mondom, hogy szerencsés voltam, az szerintem tényleg a szüleim miatt, hogy eleve az, hogy együtt vannak, figyeltek rám, fontos voltam nekik, testvéremet is úgy nevelték egyébként, hogy meg, meg engem is úgy neveltek, hogy látszott, hogy hogy tényleg így külön figyelnek ránk, és ez szerintem sok gyereknek az életében nincs meg is. Tehát ezt így egy gyerek nem látja a 18 évesen, de most így 30 évesen így visszanézve meg, hogy ismerőseim sztoriait hallgatva vagy csak addig ezt én nem tudtam, hogy neked édesapád ilyen fiatalkorodban elhunyt, hogy, hogy ilyenkor jön rá az ember az, hogy, hogy csak ez, hogy a szülei törődtek vele, ez, ez, ez milyen sokat számít. Szóval igen, nekik nagyon hálás vagyok így utólag. Néztem amúgy még ilyen statisztikákat is, csak mert ugye én a számok embere vagyok, hogy, hogy tényleg, hogy van, van ez az úgynevezett ilyen védett család kategória szociológiában, bár egy szociológus javítson ki, mert én csak itt gyorsan megnéztem. A, a védett családnak az számít, ahol van pénz ételre, mindkét szülő él, nem váltak el, iskolába tud járni a gyerek, és, és még tehát az alapszükséglet, és ez ilyen kelet-európai átlag, az valamilyen 25 körül lehet. Tehát ez nagyon durva, és ahhoz képest még az, hogy valaki Budapesten nő föl, az előny szerintem abszolút vidékhez képest. Miért?
0: Azért, azért, azért erre úgy kíváncsi lenne. Mert nem
1: kerülsz be egy olyan bentlakásos gimiben, mint, ja, aha, mint aha, a, mert jó, 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 az első, okay. első
2: napodon már okay. börtönbe vitték az emberkét. Jó, jó. De ezt most én nem ilyen izéből mondom, ez hát, ezt, tudom, nem, ezt tudom, nem felvágásból mondom, csak szerintem az, hogy Budapesten több lehetőség van. Ha. Mert mondjuk jó vidéki városban mondjuk van 3-4 jó gimi, Budapesten meg van, nem tudom, 30 és nagyobb az esély, hogy egy olyan helyre kerülsz be, ahol egy jobb közösségben vagy. És egyébként még ebben is szerencsém volt, mert hogy tényleg nekem az általános iskolás, meg a gimi is olyan volt, hogy nagyon meghatározó karakteres személyiség, így, tehát az osztályainkat is nagyon jól összefogták, szóval tök jó gyerekkorom volt. De egyébként semmi extra, hogyha úgy veszük, képzeljétek el, hogy egy külvárosi srác vagyok.
0: <gül> De engem már megleptél, hogy te voltál a harmadik gyerek. Pedig így van. <gül>
2: <gül> Jó. Na és akkor az első probléma, amire így visszaemlékszem életemből, és azért ezt fognám meg, ezt a problémát, mert ugye ez az első ilyen, konfliktus, amikor így a gondtalan gyerekkorból így kikerültem. Hogy az első nagy problémám, amire emlékeztem, az az, hogy, hogy egyszer csak így a semmiből volt nekem egy olyan, hogy így kihívtak felelni, és egyszerűen nem tudtam megszólalni, mert annyira féltem. Vagy így még meg is tudtam szólalni, de annyira féltem, hogy így remektem, meg elcsuklott a hangom, és ilyen hetek alatt ez átfordult abba, hogy, hogy így nem, tehát hogyha kihívtak fel el, inkább ki sem mentem. És egyébként jó tanuló voltam, de hogy így, így, így ezt éreztem, hogy ez egy nagy probléma volt, és erről már beszéltem a Szántó Petis adásban, hogy, hogy így tök random, így so, sok dolog így oda sodort, hogy tök véletlenül elmentem egy színjátszó klubba a gamingben, és akkor ott volt egy ilyen egysoros szerepem. A, amit megkaptam, nyilván ugyanúgy izgultam, de azt annyira kigyakoroltam azt az egy sort, hogy, hogy az egy ilyen nagy áttörés volt, hogy nem tudom, száz ember előtt, meg kétszáz ember előtt el tudtam mondani azt az egy sort. és emlékszem Az egy sorra? Pff, már a, a karakterem nevére sem emlékszem, csak azt, hogy a, a Szent Iván volt a, a Shakespeare a darabban
1: most ezt úgy kell elképzelni ezt a, ezt a felelős sztorit, hogy korábban előtte képes voltál minden gond nélkül felelni, és egyszer csak történt valami, ami miatt egyik pillanatról a másikra áramlott ez a
2: motor benned? Igen, és, és nem tudom miért, nem, nem is nagyon sikerült azonosítanom. Meg így nem is kerestem amúgy a, a, a miértjét, akkor nem voltam ennyire tudatos. Szerintem ez ilyen pubertás kori akármi lehetett, vagy, vagy amúgy tényleg nem tudom, de hogy egyik pillanatról a másikra így azon gondolkoztam, hogy fú, mit gondolnak rólam az emberek, amikor látnak, ettől elkezdtem izgulni, akkor azon gondolkoztam, hogy látják-e, hogy izgulok. Attól még jobban izgultam, és ez egy ilyen végtelen spirál.
0: Nem az első randi burkoltad bele egy felelésbe? <gül> nem,
2: hát... Amúgy ez most nagyon intim rész lett, de szerintem én 16 évesen én még nem randiztam. <gül> Nekem én, én nagyon későn kezdtem el e, randizni. A... Hát ilyen 18 éves koromban volt talán először barátnőm, vagy valami ilyesmi.
1: De azt nem behoztad a dolgokat, mert most már az előző adásban hallottak alapján már büszke apuka is van.
2: <gül> <gül> ja, ja, igen, igen. Hát nem maradtál le semmire. Azért ezt a 12 évet utána megtoltam, 30 éves koromig. Úgyhogy így, és talán ez volt az első olyan ilyen nagy probléma az életemben, amit úgy értem meg, hogy, hogy probléma volt, és sikerült leküzdeni valamilyen formában, és nem azt mondom, hogy egyedül, mert, mert hogy nem egyedül, meg kellett hozzá szerencse, hogy így ez a színjátszó közben jött utána egyébként 5 évig színjátszóra jártam még, és tökre szerettem a, a, a színjátszókat. De hogy igen, de hogy sikerült megoldani. És aztán ez így többször így, ahogy így most összeírtam, ez többször visszaköszönt az életemben, hogy, hogy, hogy sokszor volt ilyen, hogy volt egy probléma, és annak a megoldása az volt, hogy valami olyan alakult ki belőle, amit szerettem, de majd erre, majd erre visszatérek.
1: Ez egyébként tökéletes lehet, így mindenki belegondolhat, én is most ezen gondolkozom, hogy hány olyan dolog lehet, ami a mai napig nem megy jól, vagy, vagy azt mondom, hogy nem vagyok jó benne. És, és azzal, azzal hogy, hogy az ember tudatosan, tesz ezek ellen, felismeri, majd ahogy te is tettél ellene, azzal lehet, hogy valami egészen új életpályára vagy életútra tudod tenni magad azzal, hogy feloldottál magadban egy, egy blokkot. És ezt ez most kifejezetten mondhatjuk
2: akár skillekre vagy, vagy, vagy hiányra. Ez tényleg így van. Amúgy. Hát az én életemben mindenképpen így volt, mert ha vele gondoltok, most abból élek, hogy előadásokat tartok. Így visszatekintve erre, ez akkor valószínűleg nagyon hihetetlennek tűnt volna, ha azt mondom az akkori Úgy Úgyhogy ez volt a gimi, vagy az, az első 18 év, és az egyetemre a BME karra mentem, ami egy ilyen vegyes dolog volt, hogyha visszatekintek rá. Egyrészt ugye nem lett meg az építész diplomám sose, és nem is nagyon tetszett egy idő után az, amit építészetnek neveznek ott a, a bm n ne, nem azért csak, a, a, hát az oktatási rendszerrel vannak problémáim, a, ahogy most kinéz, illetve lehet, hogy most már nem úgy néz ki, de ahogy akkor kinézett, azért nem, nem vagyok róla meggyőződve, hogy a legjobb a diákoknak az. De az tény, hogy az egyetemnek is tök sok mindent köszönhettem. Például életem első bizniszét az egyetem kapcsán kaptam meg, és az is egy hasonló történet volt. Ott az volt a Story, próbálom felidézni teljesen, hogy én ábrázoló geometriából elég jó voltam. Az egy matekos tantárgy, nekem úgy feküdt is, meg szerettem és így rajzolgatni kellett benne és nagyon nehéz tantárgy volt egyébként, sokan megbuktak belőle. Első fél éves tantárgy volt, és második fél évben demonstrátor lettem ebből a tárgyból, ami azt jelenti, hogy ilyen tanszéki akárki lettem, akinek évente háromszor kellett ZH felkészítőt tartani az első éveseknek. Ja nem, bocsánat, másodévesen lettem demonstrátor egy haverommal egyébként, és ezt nagyon élveztem, ezért kaptam az egyetemtől fél évenként 6000 forintot, életem első saját keresete. És a második fél évben is akartam demonstrátor lenni, mert tök jó volt így száz ember előtt beszélni, akkor már szerettem emberek előtt beszélni. Viszont az volt a probléma, hogy a tanulmányi átlagom az elkezdett leromlani a szorgalmi átlagom, mert hogy a többi tárgyból már nem voltam olyan jó. Azt mondtam, hogy nem jött be ez az építészet. Nem is voltam benne kifejezetten ügyes, nem is tettem bele energiát, hogy ügyes legyek. Elvitte a pénz az eszedet. Ha igen, fontosan <gül> ez történt. Csak számolgattad, ott van a 6 forintot, a, gyűjtögettem. Elittem, elittem azt a 6000 forintot, és aztán felébredtem másnap és rájöttem, hogy, <gül> hogy tanulni kéne. A lényeg, a lényeg, hogy az ábrázoló geometria tanszéken azt mondták, hogy ha többi tárgyból nem vagyok jó, nem lehetek ábrázoló demonstrátor sem, úgyhogy kirúgtak. <gül> Mondhatnám így, de igazából csak nem vettek fel a második fél évre, és kitaláltam azt, hogy jó, akkor azt fogom csinálni, hogy volt egy belső levelező lista az építészkaron, hogy kiteszem az első évesek levelező listájára, hogy én csinálok magámban Korepetálást, max 10 ember jöhet, 1000 forint egy óra, lehet jelentkezni, kidobtam a listára, ZH előtt probléma tudat meg volt az emberekben, és itt tak, tak, tak így 20 perc alatt betelt a 10 hely, akkor írtam, hogy jó, még jöhet 5 ember, taktaktaktak, <gül> tak, 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 betelt az is, és megtartottam az első órát, és, és emlékszem, hogy itt tették le az ezrest az asztalokra, és gondoljatok bele, hogy 19 évesen 15 ezer forintot kapsz egy két órás előadásért, az, az, az ilyen fantasztikus élmény volt. És akkor ezzel, ezt elkezdtem azt, hogy minden héten tartottam az adott téma kapcsán, és hát ilyen, nem tudom, milyen 80-90 ezer forintot kerestem ezzel havonta.
1: Azért az nagyon érdekes, hogy most már így szinte látni vélem azokat az utakat, amin keresztül így kirajzolódott a mostani életed, és hogy ezek így szinte akkor úgy tűnhettek, mintha akár ilyen véletlenekből alakultak volna. De hogyha visszafelé nézed, akkor meg egy ilyen kirajzolódó, Egyenes útnak tűnik. És utána még, amit nem tudom, egyik múltkori adásban mesélted a, a mentoros adásban a Prezinél, hogyan jutottál oda, hogy az adatelemzés is képbe jött, ezt meg uh-huh. lehet, hogy említani fogod ebben az adásban, de hogy ezek így szépen összeértek, és egy irányba ott csúcsosodtak, ahol most vagy, és ki tudja, hogy ez még hova vezet tovább, ez így nagyon érdekes. De hogy így látni az elejét, ahogy ez elindult, ez óriási nekem.
0: Hát jó, de azért így utólag már könnyebb összekötni.
1: Persze, de hogy olyan, olyan, olyan szép így látni ezeket a momentumokat, amik oda vezettek.
0: Mondjuk, hogyha meg nem ezen az úton lett volna, akkor lehet, hogy most nem a Tomi ül itt. Tehát.
2: <gül> hát ha a Tomi nem ül itt, akkor mi se ülünk itt egyébként, mert a Tomi ötlete volt az egész podcastezés. Hát minden esetre, igen, azért így utólag egyenes útnak tűnik, de a mély pontokat nem is lehet elmesélni, hogy nekem nagyon rosszul esett, amikor az ábrázoló geometria tanszéken azt mondták, hogy nincs még egy fél év, és tényleg hazamentem, és azon gondolkoztam, hogy akkor hogy töltöm be ezt az ürt az életemben. Aztán és több pénz is, is került, került, mint Hát Mint egy, egy két <gül> óra alatt, három, két és félszer annyit kerestem, mint egy fél év alatt. <gül> az, az igen, az egy elég jó szorzó.
1: Hol járunk egyébként egy évszám nem? 19 éves voltál?
2: 19-20 év körül voltam, az 2008-9. A válság idején
0: éve. meg ilyen könnyen pénzt keresni nem egyszer.
2: Igen, válsá- válság indulásánál lőtt ki az ábrázoló geometria biznisz. A vizsgák előtt mindig válság időszak van, úgyhogy ez így abszolút jól ráírás erre. Igen, hát a problématudat az nagyon erős volt. Amúgy az volt a zseniális, hogy ugye ezresben fizettek, és volt egyszer egy olyan nap, hogy volt ábrázoló geometria 1, ábrázoló geometria 2 keresztfél év, mind a kettőn ZH volt, és valahogy így besűrítettem, hogy 8 órát egymás után letoljak 20 fős csoportoknak. Az ugye, az mit jelent, hogy az 2 óráért fizettek egy ezrest, az 8 ezer forint, és csak ezresekben kaptam, és így mentem át a haveromhoz utána, és így pakoltam ki az ezreseket. A taskámból az nagyon sok pénznek tűnt akkor. Nagyon vicces volt. Aztán ugyanez a haverom most a építőiparban dolgozik, és ugyanígy múltkor itt kidobott el én tízezresekből egy ugyanilyen köteget. <gül> <gül> Na mindegy, ezt csak zárójában mondom, majd lehet kivágjuk utólag. És itt alapítottam meg a második bizniszemetős, aminek egyébként meg lesz a saját kis tanulsága. photoshop korrepetálás, repetálás, ezt is, ezt is már említettem, ez, ez viszont már egy ilyen egyenes dolog volt, hogy megnéztem, hogy mi az, amihez nagyjából értek. Mi az, amit oktatni lehet, és BME marketinges levlistákra feliratkoztam, és ott hirdettem, hogy photoshop a folyamott tartok. Kliban Ja, azt nem mondtam, hogy Koliba beköltöztem menet közben, azt erre majd kitérek, mert ez is szerintem ez is fontos, hogy Koliban átmentem a szomszéd szobába kaját melegíteni, mert nekem nem volt mikrom, és így mondtam ott a, a szomszéd srácnak, hogy csinálok ilyet, és mondta, hogy hadd szálljon már be. Utána jobban voltunk előtte is, de szerintem itt lettünk igazán jobban. utána lakótársam lett, és minden mai napig így nagyon jó barátok vagyunk, de hogy ketten, így elkezdtük Photoshop korepetálást tartani, vagy Photoshop oktatást tartani. Hát itt most nem, nem megyek bele az, hogy ez miről szólt, meg ott is valami hasonló nagyságrendbeli pénzt kereshettünk, viszont ott volt egy olyan, hogy ott már egy idő után hárman tartottuk ezt a, a Photoshop oktatást, és ott csináltam egy nagyon csúnya dolgot, amiről azért is akartam beszélni, hogy így utólag nyilvánosan is megbánhassam, meg azért is, mert nekem ez szintén egy nagy tanulság volt az életemben. Az pedig az volt, hogy ez a haverom, most a nevét direkt nem mondom, hát mindegy is, hogy miért, de hogy közösen dolgoztunk hárman, és úgy ő, ő valami miatt pont olyan dolgok jöttek közbe az életébe, hogy elkezdett egyre kevesebb munkát belerakni ebbe. Volt hogy elkésett oktatásról, és az ilyen abszolút ciki, szerintem oktatóként, mármint nekem, a ketten tartottuk, és akkor mondtam, hogy hát ő még nincs itt. Meg hasonló dolgok, én küldtem ki az e-maileket, ilyesmi. Hát amit elég rosszul csináltam, az az, hogy a másik srácsal, ugye hárman voltunk akkor már, így megdumáltuk, hogy csinálunk akkor fusiban egy képzést ketten, és ugyanarra a lev listára kitettük a, a levelet, lecseréltük a jászót, vagy egy ilyen Photoshop-fogtatás os fiókunk, lecseréltük azon a jászót. Na mindegy, de ahogy itt szokott lenni, itt szépen lassan kiderült ez a dolog, hogy itt titokban csináltunk képzéseket. Tulajdonképpen csak egyet csináltunk, mert rögtön az elején lebuktunk, és úgy, hogy se az e-mailt nem látta, se a semmit nem látott. Nem két csoport futott párhuzamosan, és volt egy diák, aki bement az ő órájára, a párhuzamos csoport, hogy mondta, hogy ő nem tudott eljönni a másik oktatásra, és hogy beülhet erre az órára, és kérdezte a haverom, hogy milyen másik oktatásra. <gül> és akkor ott az csúnyán kiderült, és tényleg egy üz- üzleti szempontból szerintem ez a legcsúnyabb dolog, amit így csináltam, és ez tényleg egy utólag is eléggé, eléggé bánom, de olyan szempontból azért elég jó tanulság volt, hogy mi az, amit szabad csinálni, meg mit nem. és hála az égnek sikerült elég gyorsan megbeszélni vele, akkor azért már elég jó barátok voltunk, és, és akkor így dumáltunk erről elég sokat, megdumáltuk, mai napig nagyon jóban vagyunk, úgyhogy ennyi. Ezt csak el akartam mesélni. Ilyen tanulságos feloldozás, gyónás, <gül> meg, meg tanulság a hallgatóknak, hogy ha valami nem stimmel, akkor mindig először szemtől szembe kell leülni, meg előre tisztázni a dolgokat. És akkor ennek kapcsán, haladva tovább, egyre távolabb kerültem az építészettől, és egyre közelebb kerültem az oktatáshoz. Már volt olyan, hogy én nem is vettem fel a rendes tárgyaimat, viszont ebben az időben elkezdtem áthallgatni a BML-ben az a jó, hogy kilenc tanszék van, és szabadon áthallgathatsz akárkinek a tárgyaira. Szóval én építészként felvettem volna az összes gépész tárgyat meg ilyesmi, és felvettem egy, egy műszaki pedagógia című marketinges, marketing szakos tantárgyat, meg egy prezentáció címűt is, és kifejezetten azzal a célra, hogy előadás technikai készségeimet, tanítási készségeimet javítsam. És ez is akkor még véletlennek indult, meg úgy indult, hogy megnézem, de később, Amúgy ennek a tanszéknek köszönhetem, vagy ennek a tantárnak köszönhetem mind a prezi magyarulós bizniszt a német Zolival, meg azt, hogy a prezihez is felvettek, és ezt el is mondom, hogy miért volt így, mert hogy amikor elvégeztem ezt a tárgyat, vagy ezt a két tárgyat, akkor volt egy prezentáció leadás, és lehetett menni a tanárhoz konzultálni, hogy megnézze a prezentációt, segítsen mert emiatt leadjuk, és én kihasználtam ezt a lehetőséget és Prezi-ben vittem a cuccot amúgy. Ez pont az a kolis szobatársam, vagy szomszédszobában lakosrác mutatta, akivel a, akivel a Photoshop kurzust együtt csináltuk. Szóval akkor még a Prezi pont indult, kb. egy éves volt, vagy ilyesmi, és mondta a tanár, hogy fú, ez tök jó, hogy Prezi-ben hoztam. Elkezdtünk beszélgetni, és mondtam, hogy ha ezt akarják jövőre oktatni, akkor én nagyon szívesen segítek tananyagba ezt beletenni. Mondta, hogy tök jó és felvetek demonstrátornak a, arra a tanszékre. Csak visszajöttél a, <gül> a csúcsra. Igen, és ott 30 ezer forintot adtak fél éventén. Hoppácska. Úgyhogy úgy, az már, igen, az már egy vállalhatóbb összeg volt. De hogy az, hogy ott demonstrátor lettem, hát annak még volt egy olyan hozadéka, hogy volt TDK konferencia, és neki is mondhatom a nevét szerintem, ez a tanár, akiről beszéltem, a Lőrin Cévi volt a bm nek ez a műszaki pedagógia tanszékén, és ő mindig, miután demonstrátorok lettünk, amúgy ketten lettünk egy, egy másik is szobatársammal, lakótársammal. Egy szobában laktunk. Igen, szóval, hogy ő így mindig így nyomott minket, hogy tegyünk bele egy kis plusz munkát ebbe, így ki akarta hozni belőlünk a maximumot, és egyszer rábeszélt arról, hogy, a, hogy a, a TDK konferencián, ez a tudományos Diákköri Konferencia, induljunk el mi is, és összetettünk egy prezi oktatóanyagot, egy 40 oldalas az akkori prezi-nek a, az oktatóanyagát, PDF-ben, meg, meg, meg prezentáció formában is és hát amúgy megnyertük ezt a, a TDK versenyt, teljesen random, a, a, annak nem is volt nagy hozadéka, de aztán ez volt az a prezentáció, amit csak így belinkeltem a német Zolinak a blogjára úgyhogy rákerestem, hogy Prezi a Google-on, följött a Zoli blogja, betettem kommentbe, hogy nézem már rá erre, és akkor elindult a levelezés, és így indult a Prezi magyarul a német Zolival.
1: Elképesztő egyébként ez, de hogy hogy itt az, az ilyen proaktivitásod, az nagyon sokszor megmutatkozik már ezekben a dolgokban, hogy Hogyha egyet vissza megyünk már önmagában ez a sztori, hogy Belinkeled a, ezt a, ezt az anyagot de hogy előtte visszamész, hogy a tanárnak azt mondta hogy szívesen segítenél felépíteni a prezi tananyagot jövőre a suliban. előtte az hogy a a, a lev hogyan találtad ki hogy küldöd de ezeket a oktató anyagokat meg hogy tanítás és hogy olyan mint hogyha így már akkor is így folyamatosan szondáztad volna azt hogy hogyan lehet a tudásodat valamilyen eladható formába tenni és mint hogy állandóan business lehetőségeken járt valna ez az eszad, ami ami az egy korai. Hogy ilyen 19-20 évesen valaki így gondolkodjon, szerintem.
2: Lehet, nem, so, sose így gondoltam ezekre a talán az ábrázoló geometriára, lehet, hogy így gondoltam, hogy biznisz lehetőség. Ezek annyira véletlenszerű dolgok, hogy ugye az évinél is, amikor konzultáltam, az egy egy jó helyen levő félmondat volt, ami hogyha neki éppen olyan napja van, hogy meg se hallja azt a félmondatot, akkor nincs semmi. Ha nekem olyan napom van, hogy nem úgy alakítom azt a mondatot, hogy van az a félmondat, akkor nincs semmi. Nagyon érdekes.
1: De hogy kimondod ezt a félmondatot, meg azt, hogy, hogy kimered kimered mondani, hogy, hogy te tudsz valamit, ami érték lehet valakinek, és hogy ezt oda tenni az asztalra, hogy tessék, én ezt tudom, és szívesen segítek, és odaadom a tudásomat, hogy ez azért oké, okay, hogy félmondat, meg oké, okay, hogy, hogy éppen jól álltak a csillagok, de hogy alapvetően azért nagyon sok ilyen, ilyen proaktivitás, meg, meg, meg önfeláldozás kell ahhoz, hogy ez, ez működjön. Meg hogy a, a szerencse hogy is mindig erről beszél, hogy, ja, ja, ja. hogy akkor tudsz szerencsés lenni, hogyha megteremted a szerencsének a lehetőségeket, hogy bekövetkezzen.
2: Igen, amúgy az Attinak ez a mondása, ez nekem nagyon tetszik. Yeah, valakinek. Hogy kell szerencsé, de a szerencsének kell lehetőséget adni. Amúgy tényleg amúgy igazad van, hogy belegondolva, biztos volt még száz ilyen felmondatom ami német szóli hasonlatával elvetett magok, de sosem kapott tessőt, meg napfény, és még ott... <gül> jaj, visszatértünk. <gül>
0: Visszatér, visszahosszatom. Ott, ott
2: vannak a földben ezek az elvetett magok, de ez az egy kikelt, és kihajtott, és azóta már elvet, elvetett új magokat is a termés ennek <gül> És már egy kert született, és a kertben
1: már madarak csiripál. Igen, igen, pontosan.
0: Hát azért most, most mondjuk ki, ha akkor te maradsz az építés szakon, meg nem, be, nem dobálod így a magukat, és nincs és szerencsét, hogy jöjjön eső, meg napsütés, meg minden, akkor most sem, mi nem ülünk itt, sem pedig, sem pedig a, a BB hallgatók nem hallgatják ezt az adást. Hát meg meg az egész
1: karriered nem biztos, hogy úgy alakul, de az, az egy tökéletes dolog is ezen gondolkoztam közben, hogy, hogyha egy olyan egyetemre mész, ahol élvezted volna a tantárgyat, meg odafigyeltél volna rá, meg, meg azzal akartál volna foglalkozni, akkor olyan maradnak-e annyi, marad-e annyi energiád, meg, meg időd, hogy tudjál egészen más dolgokkal foglalkozni, amik később a tényleges választott szakmáthoz el.
2: Ja, sőt, ezt el is felejtettem, hogy milyen érdekes, hogy tényleg ezt is. Az építészkar az úgy néz ki, hogy ez egy öt éves képzés, és két és fél évnél van egy olyan, hogy szakirányválasztás. És Két szakirányra mehet, a műszaki vagy a tervező, de engem egyikre se vettek föl, és úgy, hogy nem buktam egy tárgyból sem, csak volt felvételi, nem sikerült jól, és ú- úgy álltam az építéskar felénél, hogy nem tudok tovább haladni a tanulmányaimmal, bár megcsináltam a tárgyakat, de egyik szakirányon sem vagyok bent, és akkor ez egy depresszív dolog volt, és arra gondoltam, hogy baszki, milyen építész lesz belőlem, hát val- vagy semmilyen, vagy valamilyen huszadik rajzoló egy irodában, aki bekönyörgi magát, és ez volt az a fél év, amikor ez a tdk lehetőség előjött, és ott felvesznek szakirányra, akkor lehet, hogy a TDK-ra nincs időm. És, és lehet, hogy akkor lettem volna egy 20. rajzoló egy, egy építész irodában, pont ha felvesznek a szakirányra.
1: Hárjási. Visszafejtve így ezek a sztorik annyira értelmet nyernek, előre élve az életet, még nem látod a kapcsolódási pontokat. Igen,
2: főleg amikor valami rossz hírbe jön, és, és így mely ponton vagy, hogy ez most nem jó, de aztán lehet, hogy pont az a legjobb dolog, ami történhetett veled. Hát ugye kezdve azzal az első
1: feleléssel, amikor elakadt a szabad. így alapvetően tökre megvisel, és megviselt, mondtad is. Majd utána abból, tehát muszáj volt fejlődnöd és változtatnod belőle, abból a helyzetből,
2: és utána ez már gördítette tovább. Igen, lehet, ha akkor nem kezdek el ezzel foglalkozni az előadással, akkor, akkor nem is szeretnék emberek elődveszélni.
0: De egyébként meg euh, milyen érdekes, ugye, hogy pont a, a Zolivar hozott össze, utána az élet aki mellett megtanultad a a tréninges szakmát igazából. Igen, igen. Bár ugye ott már
2: azért prezentáció irányban mozogtam, meg prezis oktatóanyagot csináltunk, de, de igen, az nagyon jó volt a és akkor ebbe az irányba folytatnám a azt, hogy, hogy a TD-ke kapcsán találkoztunk a német Zolival, és elindult a Prezi Magyarul. A TD-ket egyébként ketten csináltuk, e- ezt nem tudom, mondtam-e. A Csúsz István egyetemi csoporttársam építész volt ő, is csináltuk ezt a, a TD-ket, és vele a német Zolival, meg én, van kezdtük a Prezi Magyarult. A német Zolinak a zötlete volt. Maga a név is, maga az egész koncepció, ő hozta az ügyfeleket, mi meg megtartottuk azt a részt, ami a prezi rész volt, amit a német Zoli nem szeretett. Annyira ő, tartani az ilyen technikai részeket, hanem ő inkább az előadás technikát szerette. És hát az, most a ról nem akarok sokat beszélni, mert aki, aki hallotta az adását, az, az úgy neki átja, hogy milyen személyiség dő meg. Pont egy olyan menedzser vagy csapatvezető volt, aki tökéletesen éreztette, hogy hogy szükség van ránk a csapatban fiatalként, sőt még ő elkezdte a brandet is ebbe az irányba vinni, hogy itt fiatal csapat, mert hogy a prezihez ez jól kapcsolódik. Adott teret kibontakozni, de közben segített is mindenben. Itt szépen így először csak néztük, hogy ő hogy ad elő blokkokat, aztán egyrészt mi tartottunk belőle, amit ő megcsinált, ugyanúgy elmondtuk, aztán átértelmeztük a mi verziónkra, volt a végén már olyan, de ezt mondtam is az előző adásban szintén, hogy volt olyan, hogy mi tartottunk már úgy egy egész napot, hogy a, a Zoli el se jött, és így szépen, szépen megcsináltam. A, a harmadik, amit megfelírtam, hogy, hogy amúgy vicces is volt vele dolgozni, ezt szerintem ezt a saját adásában nem mondta el, de, de volt olyan prezi tréning, hogy így mondtam a Zolinak, hogy fú, hát izé tegnap, Kellett összepakolni a szlájdokat, mert nagyon elúztam, de meg vagyok minden. És így Zoli ült a gép előtt, hogy szünetben voltunk, és még volt nekem egy fél órányi blokkom, aztán ő jött, és így mondta, hogy viccelsz, hát én még most rakom össze a saját díjásáramat. Zoli is ilyen klasszik német is volt, aztán így kiállt úgy a 15 év rutinjával, hogy senki nem vette észre, hogy, hogy, hogy azt akkor húz elő Úgyhogy lehetett ott sokat tanulni, megtanultam is, a, azt, hogy vállalkozásról mit, meg hogy tanultam, tőle arról is beszéltem már, szóval arra, arra se térnek ki. Úgyhogy ez volt a prezi magyarul, ez egy, ez egy fontos ilyen két-három éves szakasz volt az életemben talán.
1: Mindezt abból, hogy
2: kommentelted a linket a TDK anyaghoz. Ja, ja,
1: igen. Igen. Ja, bocsú, hogy ezen rágózom, meg rugózom, de így nehéz leakadni erről, hogy, hogy hány olyan komment van, amit nem írtunk meg. Még. És hogy így, <gül> ki tudja, hogy hol lehetnénk, hogyha ezeket a kommenteket megírjuk, ami eszünkbe jut, vagy, vagy így ezt a fajta kezdeményezőkészséget minden helyzetben, vagy sokkal több alkalommal használjuk.
2: De igen, ez, ez nekem is, ez, ez így visszanéző is amúgy tök hogy egy WordPress blogon, a komment szekcióban beírsz valamit, és megváltoztatja, vagy nem az meg megváltoztatja, nem elviszi az életedet egy irányba. É, igen, és akkor a prezi magyarul a párhuzamosan, félig párhuzamosan, kb. egy éve ment a prezi magyarul, amikor szintén a TDK kapcsán bekerültem a prezihez is. Az pedig úgy nézett ki, hogy amikor a, a TDK elkészült, akkor kellett egy külsős értékelő, és a szomszéd tanszék a Pszichológia tanszék, a műszaki pedagógia tanszéken, a Lőrincévi, aki, akit mondtam, hogy a, végül is a mentorunk volt ezen a tanszéken, de ő volt, aki, aki foglalkozott velünk. Ő jobban volt a szomszéd pszichológia tanszéken egy olyan tanárral, aki aztán a prezinál dolgozott, és akkor ő neki értékelésre a dolgozatunkat. Ez a, a szomszéd tanár, aki a prezinál dolgozott, ő meg, ő meg egy év múlva ráírt Gmail-csaten, hogy g-mail amit, amit egyébként igen, se előtt és utána nem használtam egyszer sem hogy
0: már
2: hogy van-e kedvem a prezident dolgozni hát, a gmail
0: chat-en kaptál egy ajánlatot a prezident
2: de úgyhogy egy évvel később
0: szóval majdnem
1: de olyan de. szintű, mint a kommentelés a WordPress ja. blogon igen,
2: csak itt már rám írtak igen, igen. előttél igen, és ez, ez volt az a hónap, ez, a, ez egy augusztus volt, és akkor már három hónapja nem voltak prezi magyarul képzések, hiszen nyár volt, és nyáron nincs cég, aki képzésre küldi az embereket. A német Zoli meg nem tudom, amúgy is nyaranta raftingolni járt ilyenkor. Nekem meg elfogyott a pénzem amit még a pénzes adásban meséltem, és... 9. részben a Money mindsetben, hogyha még igen, nem a, az egyik leghallgatottabb Business Voice adásban, aki még nem hallotta. És akkor írtam, hogy visszaírtam gmail match hogy persze, hogy érdekelne. Fizetetlen gyakornoki pozíció volt, de amúgy nekem a prezi az akkor még nem volt híres annyira, mint, mint egy időben utána lett, de nekem már akkor is munkahely volt az a, szintén a, a Somlai fisher szabol, aki az egyik kitalálója volt, ő építész volt, és szintén a bm re járt. És hát, ha nem is vele, de így egyrészt láttam terveit, az építészkaron, amúgy a, az ilyen kis hallgatói tervei is volt egy, egyet láttam konkrétan, így részletesen az zseniális volt. Már ott is teljesen máshogy gondolkozott az építészetről is. Na mindegy zárója zárva, hogy Hol tartottam? Igen, hogy mindegy, oda kerültem a Prezihez, volt kaja, egy következő hónaptól kaptam fizetést, az az utáni hónaptól már, ahogy ezt meséltem, adatelemzőként dolgoztam, és ott szépen elindult ez az adatos karrier. Tehát gyakorlatilag volt egy hónap, amikor fizetés nélküli gyakornok voltál, aztán második hónap, amikor szapportos lettél? Hát a, az első hónapban is ilyen szapportos, meg ilyen Excel összerakogató ember, meg ily- ilyesmi. Az Excel összerakogató ember az egy jó pozíció. <gül> a, a, de, de igen, sok ilyen szapportos dolog volt benne, és akkor a második hónapban volt ez, amikor így, amit mondtam a mentoros adásban, hogy említettem a főnökömnek érdekes lenne ezt megnézni. De ezt elmondom most is, mert nem biztos, hogy valaki meghallgatja a mentoros adást, hogy, hogy itt csak annyi volt a sztori, amúgy szintén egy félmondat volt, ha már ezek a, 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 az ilyen jó helyen előtt félmondatok voltak. Hú, ez lesz az adás címe, a jó helyen előtt félmondatok. Fél fél hogy a Radnai Zolinak, a menedzseremnek a, a Prezinél, a szupport csapatban mondtam, hogy milyen érdekes, hogy a support tiketek, amiket megválaszolunk, 30%-át így érzésre, nem is tudjuk, hogy honnan jön. Mármint, És hogy kiírja? Hogy kiírja, igen. mert hogy, hogy látjuk a nevet, de hogy a Prezi support-tiketeket csak prémium felhasználók küldhetnek. Viszont láttuk azt, hogy van egy csomó olyan tiket, ami nem feltétlenül prémium felhasználótól jön, hanem egy random e-mail címről. Most mindegy, hogy miért volt, voltak kint ilyen e-mail címek a neten véletlen ott felejtve, amit így megtaláltak ezek az emberek, és az pont hozzánk csatornázódott be. A support agentek meg mindenre válaszolnak, ha kapnak e-mailt. Na mindegy, az a lényeg, hogy a Zolinak, a Radnai zolinak a Prezi-ben így említettem, hogy, hogy jó lenne akkor, hogyha ezt megnéznénk, nem, hogy mi erről az adat, és mondta, hogy ezzel meg senki sem foglalkozott a, a Prezi-nél és mondtam, hogy én szívesen megnézem, mondta, hogy tök jó, nézem meg, meg, megcsináltam a csártot, megmutattam, és akkor ő erre így mondta, hogy fú, de jó, hogy rápörögtél erre, akkor több ilyen adatelemzős munkát kéne csinálni, menj le az adatelemző csapathoz, ők segítenek benne, és tényleg így a Radnai Zoli egy félmondatos említés után, egy, egy, szintén egy félmondatta, ha már ez az adásnak a cím elindította, az adatos karrieremet. Tök jó. Viszont, viszont így felmerődben a kérdés, hogy te egészen eddig,
1: amikor pénzt kerestél, te gyakorlatilag vállalkozóként kerested a pénzedet az első pillanattól kezdve. Igen. Tehát minden, minden oktatási forma, amit, amit végeztél, te 19 éves korodóta vállalkozó vagy. Viszont érdekes, hogy utána meg, meg elmentél egy céghez alkalmazottnak, ráadásul ráugrottál arra a lehetőségre, hogy fizetés nélküli gyakornoknak oda és az nem volt benne a pakliba, hogy egy hónap múlva már fogsz
2: kapni, hanem, hanem lehet, hmm, hogy így... De annyitó beszélgetésben mondta a, a menedzserem, hogy azért nem akarnak örökre ingyen dolgoztatni, de az első hónap az, az ilyen nézzük mert... Persze.
1: Na de akkor is, tehát te 19 éves korodott, és ha jól sejtem, akkor itt 22 lehet, ugye ja, a prezis. Kb. A 22-23. Gyakorlatilag az egész oda vezető útadon te vállalkozó voltál, nem volt fura, hogy beülni egy céghez dolgozni?
2: Hát én nem tekintettem magamra vállalkozóként akkor. Én akkor egyetemlistaként tekintettem magamra, akinek így esnek ilyen jó kis szájt projektek, hogy prezi oktatás, ábrázoló geometria korepetálás, azt szinte mindenki csinálja. Nem, nem, nem éreztem azt, hogy a egy ábrázoló geometria korepetálással a csapat, ból így utólag visszatekintve sokkal jobb volt az üzleti modellem mint mondjuk azoknak akik 1001-es egy az korrepetálást tartottak 4000 forintért egy embernek de, de, de nem éreztem magam vállalkozónak a prezi de meg mindig úgy tekintettem hogy fú ha ide bekerülök az de jó lenne és ne feledjük el hogy nem volt pénzem, de... De nem volt választási lehetőségem, amikor a Frizi-nél a, a bejött ez az ajánlat. Jó, oké, okay, oké, okay, ez mindent más megvilágításba helyez. Nem, amúgy tudom, mit akartál kihozni ebből, hogy hát, hogy milyen tudatos visszalépés volt, hogy a tanulás miatt feláldoztam ezt, de, de sajnos sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem voltam ennyire tudatos, vagy max megérzés lehetett.
1: Nem is így gondoltam, hogy, 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 hogy ennyire tudatos voltál ebben, de hogy tök fura, hogy általában én nem látok olyan sztorit, hogy valaki 19 éves korától vállalkozó, még ha nem is tekint akként magára, majd utána elmegy fizetés nélküli gyakornoknak az álom munkahelyére. De mindegy minden csak érdekes volt a,
2: a, a, ez a fordulat, ez az út. Mm-hmm. Hát minden esetre jó, hogy így alakult, mert tényleg a prezinál sikerült sikerült megtanulni egy olyan szakmát, amit tényleg Ritka, vagy nem azt mondom, hogy ritkaság, hanem hogy nagy értéke van a, a piacon, ráadásul egy olyan szakma, amivel így teljesen az első pillanattól ugyanakkor a szerelembe estem, mint, mint, a, mint az előadás technikával egy idő után. Úgyhogy igen, ott már a Presnénél a harmadik hónaptól full-time analisztként dolgoztam, és és tök jó volt, hogy voltak mentoraim, az előző adásban nem mondtam, de volt détás mentorom is, aki kifejezetten heti egyszer elmagyarázta, hogy akkor mit, hogy kéne elemezni, miért a Balog Andris, és és hát sokat tanultam két év alatt. Aztán ezek, amik már most jönnek sztorik, azok azok meg már előjönnek már a a legelső adásban, de azért, azért ezt még elmondom, hogy ott a... A Prezi után volt egy olyan döntésem, két évet voltam a Prezinél, hogy, hogy úgy döntöttem, hogy akkor viszont kimondtam magamnak, hogy vállalkozó szeretnék lenni. Amúgy most jut először eszembe, amikor így mondott, hogy én előtte is vállalkozó voltam végül is, de, de tényleg így nem. Ne, nekem a Prezi magyarulban a Német Zoli volt a vállalkozó, mi meg besegítettünk neki. Az ábrázoló geometria, meg a Photoshop az meg ilyen kis hülye egyetemi volt voltak utólag. Na mindegy, de hogy eldöntöttem a prezi után, hogy vállalkozó leszek, felmondtam, kb. ilyen egy millió forint félretett pénzzel egyébként ezt is mondtam már, szóval így majdnem a, hát nem a semmibe mondtam Földe de azért naívan felmondtam, és akkor kezdtem el az adatlabort megcsinálni, ami ugye azért fontos, mert hogy akkor találkoztam az adival és akkor az Adi kapcsán, utána meg az atival val e, Ezekről már volt szó szintén előző adásokban, de hát a, a, a Butler's volt az egyik első komolyabb adatlaboros ügyfél. Egy, egy nagyobb ügyfél volt előttetek, a Zaj Stúdió egyébként, akik e, ilyen DJ cuccokat gyártanak. És azt tudod, hogy én, én a mai napig alkalmazom
1: azokat a technikákat, amiket ott tanultam. Egy AB tesztelést, hőtérképezés, klik térképezés, mi ezeket csináltuk veled elsősorban. Igen, igen. Nem is tudom, hogy volt-e még más, de hogy, hogy az azóta is velem van.
2: Na hát ez nagyon jó. Ennek, ennek őszintén örülök. De azt nagyon megtanultam ott tőled akkor. Na király. Ja, tényleg, és te még jöttél egy tréningre is, nem? Igen. Valami igen, 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 valami olyasmi ilyen, volt, hogy, hogy mondtam, hogy mivel ügyfelek vagytok, ezért, ezért, ezért gyere el az adatvezére, marketing marketingképzésre. Igen, igen. Igen, ja, igen. És el is jöttél, tényleg emlékszem. Ott
1: már, ott már eléggé képben voltam a dolgokkal, amiket tanítottál, szóval már addigra nem volt, az annyira nem
2: volt újdonság,
1: hanem, ja, ja, hanem igen. az egész ilyen kutatás része az teljesen új volt nekem.
2: Még, még írtad is utána, hogy ja, ja, igen, ezek így jó volt egyben látni, de ezek már megvoltak. igen. Ja, úgyhogy a, az adatlabor azt már szerintem, aki hallgatja ezt az adást, azt nagyjából ismeri, de ott az volt a, az volt a koncepció, hogy ugyanazt, amit a Prezinált csináltam, adatelemzést, ugyanazt csinálom projekt szinten ügyfeleknek. És kb. 3-4 hónapig csak blogolgattam, meg fun projekteket csináltam, írtam konferenciáknak, ilyen nagyobb konferenciáknak, hogy hagy legyek már előadó és tényleg úgy sikerült bekönyörögnöm magamat egy-egy konferenciára, hogy előadhassak. De aztán úgy szépen beindultak a dolgok, elkezdtek jönni az ügyfelek egyik a másik után, és hát azt, azt egy két évig csináltam, amit amúgy szerettem is, úgy én így utólag visszatekintve így úgy látom, hogy ott elértem egy tetejét az adott üzleti modellnek bevételben, ami ilyen 5-600 ezer forint volt havonta, ami tök jó volt, szóval így első vállalkozásnak tök jó volt, de, de hogy úgy nem tudtam tovább lépni, mert egyszerűen elfogyott az időm. Mindig projekteken dolgoztam, szerintem ilyen bőven többet dolgoztam, mint heti 40 óra, és volt mellett oktatás, és voltak tök jó ügyfeleim, akiket szerettem, például a fúziós rászok. <gül> Na, azok a fúziós srácok olyanok, hogy semmit nem
1: csinálnak meg, amit kérnek tanácsot. Amúgy szerintem
2: igen, az adatelemzős dolgokat se csináltátok meg, de
0: fejünkre volt koppintva. Kellett
1: dugni a fejeteket a vízbe, az volt az elsődleges.
0: Ne, csak a, tegyük rendbe ezt a, a hallgatók miatt. Ugye tudni kell, hogy a mi szakmai befektetőink, most ezt felvállalom előttük is, hogyha, hogyha mert van magyar fejlesztőjük ott kint Bécsben, és lehet, hogy ő hallgatja ezeket az adásokat. A lényeg az az, hogy hogy ők ők minden erőből oldanak meg, és és a kis marketinges kis számaikon kívül őket úgy úgy nem érdekelt semmi, azóta se, és azóta is minden erőből oldanak meg. Ez az ő döntésük volt, akkor is, meg most is.
2: Ja, meg ez nem kritika, mert én azért azért azt látom, hogy Kifizettük. kifizettük. Kifizettetek, ami a legfontosabb. Küldtem róla számlát, ami szintén fontos. És aztán valami más módon egyébként beépül ez. Ha más, nem az az, hogy te elolvastad a blogot, és akkor lehet, hogy egy másik projektben te alkalmazod ezt a tudást. Na mindegy, az a lényeg, hogy szerintem így nem nagyon sikerült volna skálázni ezt egy ilyen ügynökségi modellt, lehetett volna csinálni az adatlaborból, de nem nagyon akartam csapatot vezetni, nehéz volt talenteket találni, vagy ha voltak, akkor, akkor én úgy ére... volt egy-két ember, akivel együtt dolgoztam, de úgy éreztem, hogy egyrészt, hogy nekik ez nem egy szenvedély, másrészt meg, hogyha ha az is, akkor is ők is inkább szabadúszóként csinálnak, vagy, vagy valami nagyobb cégnél data scientistnek. De igazából ez, ez így pont, pont úgy alakult, hogy akkor ütött be a, a, a nagy szerelem. Ez nem átvitt értelemben, hanem a, a mostani feleségemmel akkor találkoztam. és így A mostani felesége... <gül> Hát már mint, hogy a, akkori barátnőm, meg az aktuális feleségem, <gül> meg, meg az első randi, most már a feleségem, meg ugye a gyerekem anyja. Hogy igen, hogy a, akkor így az, az adatlaborról hirtelen így el, el is felejtkeztem, és, és ott volt egy, egy olyan pont vele, hogy egy hónapja jártunk, és kimentünk Svédországba csak egy hosszú hétvégére, és így ültünk a teraszon, sütött a nap, nem is tudom melyikön kérdezte, vagy én, vagy ő, és akkor így Kérdezte az egyik, hogy kiköltözzünk, és mondta a másik, hogy igen. És akkor két hónap múlva megköltöztünk Svédországba az adatlabort az bezártam, és akkor így elkezdtem Svédországban dolgozni full-time data analisztként. ami egyébként egy tényleg egy ilyen romantikus döntés volt, de utólag visszatekintve rá jó döntésnek tartom üzleti szempontból is. Mert egyrészt megtanultam angolul rendesen, Másrészt meg ott, Svédországban, így az inkubáció közben, amikor nem az adatlaboron dolgoztam, alakult ki a Data36-nak a, a gondolata is. Meg hát ugye, a, már, ha, ha más miatt nem, akkor már azért is megérte Svédországba költözni, mert ott kértem meg a kezét, összeházasodtunk, aztán haza is költöztünk. És akkor, amikor haza költöztünk, kb. onnantól számolom, hogy ott indult a Data36, meg a Business voice Podcast is. Úgyhogy aki innentől akarja a sztori folytatását hallani, az az első adáshoz irányítanám.
1: körbeért a funnel. Ja, ja, igen. Hát na, ennyi. Szóval remélem nem maradt ki semmi. Még az érdekel egyébként, hogy mikor ott ültetek a, a Stockholmban, Ugye Stokholmban voltatok?
2: Stockholmban voltunk, igen.
1: Az első kirándulás az Malmő. az Malmö Malmöben volt. Malmöben ott ültetek, és hogy mi volt az, ami miatt
2: azt mondtátok, hogy ti kiköltöznétek? Hát ez május volt, kb. lehet, hogy pont valami mostani, nem ennél egy kicsit korábbi rész volt az évben, és szépen sütött a nap, kellemes tavaszi idő volt, nagyon friss levegő volt, ott boroztunk egy teraszon, és Most nincs előttem, hogy hol voltunk, de vagy víz volt mellettünk, vagy ilyen zöld növényzet, de hogy valami nagyon természetes dolog, és és egyszerűen így megtetszett a hangulat. Aztán amikor kiköltöztünk, akkor szembesültünk vele, hogy ott se tavasz nincsen, se napsütés (gül) igazából, de amikor kim voltunk, akkor először akkor, akkor tavasz is volt, meg napsütés is.
1: Aha, de de tehát, egyszerűen annyira magával ragadó szépsége volt a dolgnak, hogy, hogy, hogy azt mondtattak, hogy oké, dobunk mindent, az életünket, mind egy vállalkozást, a Júlcsinak bármi volt. Hmm, ja, az neki életi... volt
2: egy full time, ráadásul akkor vették át egy egész jól fizető poziba,
1: tehát, de, de gyakorlatilag az, hogy ez süt a nap, ott van egy kis zöld, meg egy csobog egy patak, és azt mondjátok, hogy, hogy ott valaminek meg kellett születnie bennetek egy, nem tudom, egy szabadságérzet, vagy menekülni valami elől, vagy nem is tudom, tehát hogy így
2: Ilyes, ilyesmik lehettek, hogy bennem azért az bennem volt, hogy sose voltam külföldön, és, és az is egy nagyon jó érzés volt, hogy amikor azt mondom hogy valakinek, hogy vágjunk bele egy ilyen kalandba, akkor a másiknak az a reakciója rá, hogy jó, és, és azt szerintem ez mindkettőnkben úgy úgy felerősítette ezt az érzést, hogy, hogy, hogy azt mondtuk, hogy, hogy jó vágjunk bele. Amúgy mindketten ez a 16 personalities személyiségteszben kitöltöttük mindketten ez a campaigner típusok vagyunk, akikre egyébként jellemző ez a, ez a döntés, döntési metódus, hogy csak így valami tetszik nekik, és akkor, akkor nyomatják.
1: Irigylem ezt egyébként, mint ezt a
2: fajta miatt, vagy döntési metódust? Megvannak az előnyei és a hátrányai is. Azért, azért nekem így látszik, szerintem, amit itt végig meséltem, hogy elég sok éles váltás volt, a, hogy abba hagytam az adatlabort gyakorlatilag egyik hónapról a másikra, vagy eljöttem a Prezi-ből, amik, amiket már kérdeztél, és ez bennem mindig egy kérdés, hogy hogy ok, ezek jók, ezek az éles váltások, mert mindig egy új jobb dolgot hoz el, de vajon mit adnak ki, hogyha egy projektet igazán kitartóan csinálnék nagyon sokáig, mondjuk, ha az adatlabort 10 éven át csináltam volna, vagy ha a prezident 10 éven keresztül vagyok, akkor az milyen karrierút lenne? Nem, nem bántam meg egyik ilyen döntésemet sem, de mert hogy úgy érzem, hogy én az az ember vagyok, aki ezeket a döntéseket hozta. De azért így kíváncsiság van bennem persze, hogy, hogy, hogy mi lett volna, ha.
1: ha majd a business boys menet kitartasz tíz évig.
2: Ja, ja, igen, igen, igen,
1: de akkor már businessmannek fogjuk nevezni. businessman mert Aha. hogy, ja, mert hogy már felegek leszünk,
0: igen. Hát nézd, a Tomi már megmutatta, hogy ő férfi, tehát, hogy... <gül> <gül> igen, <gül> igen, igen. Nem egyébként a, nem tudom, hogy mi lesz még ilyen éles váltás az életedben így, így munka meg, meg üzlet szempontjából, ha én tippelhetnék, és ilyen egy éles váltás az, hogyha te csapatot építesz majd a... Az éles váltás Az éles váltás Nem lesz tervezem,
2: lesz. de lehet, hogy elkerülhetetlen lesz egy idő után. Amúgy igen, meg már így játszottam a gondolattal, hogy mi, milyen lenne, ha... Valószínűleg úgy kezdeném, hogy, hogy elvégeznék valami olyan képzést, hogy hogyan kell egy csapatot vezetni hatékonyan. Mert az nekem szerintem egy hiányosság még.
1: Hát ez, ez a hiányosság volt az, ami elvezetett ahhoz, hogy prezentációs skilleket tanulj, majd az elvezetett ahhoz, hogy oktató legyél, majd az elvezetett oda, hogy, hogy, hogy most online kurzusaid legyenek. Szóval lehet, hogy ez is egy ilyen pont, amiről beszéltünk az elején, hogy, hogyha felfedezed azt, hogy mik azok a hiányosságok amik amiket fejleszteni kell, abban lehet, hogy valami egészen király dolog nőki uh-huh. Ja, igen. Hát meglátjuk, meglátjuk,
2: mint hozzá jövő. <gül>
1: <gül> jó van. Na ez egy nagyon jó vállalkozó szellemre inspiráló sztori volt szerintem, mert nekem abszolút végezött ez a vállalkozó szellem. Nekem ez a szó jár így a fejemben, hogy nem csak a félmondatok ereje, mert az is jó, de hogy, 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 hogy ilyen mindig ilyen, ilyen nagy, ahogy mondtad, éles váltásokkal beleugrattál érdekes új szituációkból, meg kialakítottad magadnak az új szituációkat, meg nem féltél, Mindent magad megad hagyni sokszor. Um, ez tökéletes, élésreméltó, meg inspiráló, és nagyon sokan, köztük én is, talán bele beleragadunk helyzetekbe. És ez meg jó sztori volt arra, hogy általában, hogyha az ember így vállalkozó szellemi, és ez most nem feltétlenül csak az üzletépítésre vonatkozik, akkor, akkor elég érdekes dolgok történhetnek vele.
2: Uh-huh. Na jó, hát erre meg térünk vissza a következő adásban ami, <laughs> tudjuk, hogy mi lesz, de majd.
1: Azt most már nem mondom el. Hát hallgassátok meg. Jó, van, Tomi, köszönjük szépen
2: ezt a kitárulkozást. Nagyon érdekes volt, csak ott tanultam dróled. Köszönöm én is a lehetőséget. Hát az most nem fog kiderülni, arra rájöttem, hogy miért költöztem kollégiumba. Azt mondtam az adás felé, hogy majd elmondom, de ezt egy, majd egy másik adásban. De köszönöm, tényleg tök jó volt, amit mondtál az elején, hogy jó érzés az embernek végigmondani az életét, és sokkal jobban összeáll, mintha csak így ott van a múltjában és.
1: Olyan, mint egy terv egyébként, tehát, hogy, hogy mindent meg kellett az úton tanulnod ahhoz, hogy ott legyél ahol Most vagy, és éppen most is tanulsz valamit, ami a tervnek a része, ami majd elvisz egy következő fázisra, csak azt még nem látod. De hogy így az egésznek olyan volt, mint szerintem mind a kettőnk van, meg az enyém is, milyen. Távolról nézve már ilyen tervszerűen alakultak a dolgok.
0: E hát persze, utólag belelátjuk a tervet. Meg, Igen, meg így a következetes.
1: Inkább azt mondom, hogy észreveszed benne a az egymásra épülő dolgokat, amik, amik végül elvezettek valahova, és hogyha így gondolkozol előre felé, hogyha ezt meg tudod, ezt előre kivetíteni, akkor lehet, hogy így valamilyen fajta tudatosságot
2: nyersz abban, hogy hogyan építsd a jövődet. Igen. Hát azért az, az nehéz döntés. De, de például tényleg az atinak is ami ott volt, hogy azt mondja, hogy hazajön a fúzió miatt, ha az nincs, akkor lehet, hogy nincs exit. Vagy nem vagy részese az exitnek, hogyha, hogyha ott nem jössz haza például, és vállalod azt, a, amit felajánlottak neked ilyen magasabb. De nekem se volt osz.
0: veszteni való, ha azt nézed. Tehát, hogy m- igen, mert, igen. Mert két évig visszamehettem volna. Tehát, abszolút. Ott nem, Jó, az, a, nem, ott nem az első két év volt a rizikós, hanem a többi. Igen, <laughs> ja, amikor kifutott
2: volna a buffer zónából.
0: Ja, tehát abszolút tehát, hogy, hogy mind a hárman különböző karakterek vagyunk, különböző háttérrel, különböző attitűddel, de ami mind, én úgy gondolom mind a háromunk felelhető, most már igazat adok neked, Adi, amit az előbb mondtál, hogy... hogy ez a, a tervszerűség, Tehát, hogy sodródtál egy kicsit az élettel, de jó fele, és észrevetted azt, hogy, hogy ebből mi a te utad, mit, mit tudsz kihámozni belőle.
1: Lehet, és tényleg csak utólag érti meg az ember ezeket az összefüggéseket, de hogy, hogy, hogy ha figyeled ezeket a dologat, ezeket az életeseményeket, akkor abból lehet olvasni, és lehet látni azt, hogy ami eddig volt, az valamilyen szinten következtet arra, hogy mi lesz majd. És nyilván azért, azért ezekben vannak váratlan fordulatok, meg meglepetések, meg kiszámítatlan dolgok, de hogyha valamilyen volt az életed nagyon, vagy valamilyen szempontból jellegzetes volt, akkor azok a, azok a nyomok fel fognak bukkanni a jövőben is. És ez tök jó, mert szerintem mi jó nyomokat
2: hagytunk eddig hátra. <síns> Legalábbis reméljük, de majd a következő 30 év dönti. <gül> jó. Jó. jó? Majd 30, 30 év múlva is csinálunk har- egy ilyen adást. Igen, ezt akartam mondani, hogy 30 év múlva toljunk meg egy ugyanilyen adást, akkor 60 évesen már azért. Uff, <gül> az egy
0: kemény. Hát az fiúlva. valahogy nem fog egy órából beleférni.
2: <gül> de az már hol-
1: hologrammos lesz és én a Siriuson leszek, azért a Marson adati és nem tudom, hogy a Földön
0: vagy nem tudom, vagy, vagy <gül> Ja. <gül> Na jó, van. Jó, jól van, köszönjük szépen. Na meg köszönjük megköszönjük a hallgatóknak is, hogy, hogy hallgattatok minket. Um, ha netán valami kimaradt volna, vagy kíváncsiak vagytok, akkor tegyétek fel a kérdést majd a Tominak.
1: Az, az árcsoportunk csoportunkban, a mindenki ott van, aki számít.
0: Így van, kövessetek Instagramon, kövessétek Facebook oldalunkat, te a legjobban az árcsoporttal jártok. És továbbra is hallgassátok a biztosból. Sziasztok! sziasztok, szevasztok! 1, 2, 3, GO! 1, 2, 3, GO!